0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site la mochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de Tsukimi dédié au mois d'août. Peut-être, à l'heure où je vous parle, êtes-vous au calme en train de siroter en terrasse un thé glacé ou inversement, êtes-vous dans les transports sur le chemin du travail car vous ne prenez pas de vacances en août Quelle période particulière n'est-ce pas que ce mois d'août, un mois entre parenthèses où ceux qui travaillent encore savent qu'ils ne vont pas avancer d'un millipouce avant le retour de l'activité en septembre Où que vous soyez, installez-vous et découvrez avec moi ce que dit le Kyureki de cette période de l'année. Tsukimi, épisode 21 spécial août, allons-y alors que l'été bat son plein et que nous sommes dans la période la plus chaude de l'année, à partir du 7 août et de la Rishu, l'automne débute dans le Kyureki. Comme pour l'été, on peut être surpris par ce début très précoce. Mais vous qui avez suivi avec moi le Kyureki pendant maintenant 11 mois, vous savez que ce dernier n'aime rien moins que déceler les tout premiers signes du changement des saisons. Le Kyureki est un jeu. Un jeu qui vous invite à observer et noter toutes les nuances saisonnières. Avec ses 72 micro-saisons, il brise le quadriptyque printemps-été-automne-hiver en 72 petits tableaux d'une nature en perpétuelle métamorphose. Je ne sais pas pour vous, mais suivre le Kureki avec vous cette année m'a ouvert les yeux sur une myriade de petites variations que je me suis mise à savourer comme la fameuse première gorgée de bière de Philippe de Delerme. Des plaisirs tout simples, mais intenses, car ils correspondent pile-poil à ce que l'on ressent, à ce que l'on aspire à cet instant. Comme cette première fois où l'on peut sortir de chez soi sans manteau. Le retour des hirondelles. Le premier dîner à l'extérieur sous les étoiles. Et ensuite, le retour de la fraîcheur vespérale. Les premières gelées matinales. Les jours de pluie à savourer un bon thé chaud à l'intérieur. Et puis les champignons. « La mousse d'un verre fluorescent, le balai des feuilles, les journées d'un froid sec où l'herbe crisse sous les pieds. Et à nouveau, les branches nues qui se nouent peu à peu de bourgeons, le retour de la lumière, les fleurs, puis les feuilles fraîches sur les branches. » C'est comme retrouver de vieux amis, passer avec eux quelque temps, avant de leur dire au revoir et à l'année prochaine. Au mois d'août, quels sont donc ces vieux amis que l'on a plaisir à revoir Pour ma part, ce sont les promenades tôt le matin, lorsque l'air est doux et frais, les siestes fenêtres ouvertes à écouter les bruits de dehors, ou encore les longues soirées chaudes à discuter et à rire. Dans le Kyureki, bien que l'automne commence en août, c'est encore la chaleur qui prime. Ainsi, la quatorzième Séki, du 23 août au 6 septembre, s'intitule « Chocho » chaleur résiduelle, à ne pas confondre avec la séqui chaud, chaud », chaleur modérée, du 7 au 22 juillet. Ce sont des journées où l'on approche parfois des 40 degrés. Il existe ailleurs un mot pour désigner les journées où les températures dépassent les 35 degrés. On les appelle « mohoshobi ». À cette saison, vous entendrez certainement la phrase « atuides, qui veut dire « quelle chaleur ». Le mois d'août est au Japon comme en France le plus chaud de l'année. À ceci près qu'au Japon, on approche des 80% d'humidité. Le Kyureki parle ainsi du 2 au 6 août des averses éparses qui éclatent dans le ciel japonais, souvent chargés de gros nuages orageux. On a parfois l'impression d'être dans une cocotte minute. Mais intéressons-nous maintenant à ces fameux signes avant-coureurs de l'automne, avec en tout premier lieu... Le chant des cigales d'automne que l'on appelle hirogashi. Il existe une trentaine de types de cigales au Japon. Il y a la ninizemi, la burazemi dont le nom huile vient de son chant qui évoque le bruit de la friture. Il y a la minminzeni, de couleur verte et noire et dont le chant fait min 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 min. Il y a aussi la cigale ours appelée kumazemi qui est appelé ainsi à cause de sa grosse taille. Son chant fait « chan 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 ». Et puis il y a aussi les cigales d'automne, dont parle le Kyureki à cette saison, les kirogashi. Elles se mettent à chanter à la fin du mois d'août, à partir de la fin de journée, raison pour laquelle on les appelle aussi les cigales du soir, car « higure » signifie « coucher du soleil ». A leur sujet, Hiroaki Suzuki, qui travaille à la maison du Mochi et a grandi au Japon, m'a partagé ce joli souvenir d'enfance. Je viens de la région de Fukushima. Mes parents étaient cultivateurs de riz. Pendant l'été, j'avais pour habitude de faire une sieste en fin d'après-midi. Cette sieste suivait souvent un bon repas de semaine ces fines pâtes de blé que l'on sert froides, avec des crudités et une sauce au shoyu et au dashi qui est un bouillon aux notes où mamie est fumée. Une fois le ventre bien rempli, je m'allongeais sur les tatamis devant les portes-fenêtres grandes ouvertes. Ces portes-fenêtres étaient dotées d'un écran moustiquaire qui me protégeait des insectes, tout en laissant la brise caresser mes joues. Je m'endormais bercé par le souffle doux. Quelques temps plus tard, je me réveillais au chant d'une dizaine de hirugashi qui m'indiquaient que la nuit n'allait pas tarder. Le chant des hirugashi est beaucoup plus mélodique et doux que celui des autres cigales. Il est considéré comme très apaisant par les japonais. On l'utilise parfois comme fond sonore de moments de relaxation, comme ici associé au son d'un petit torrent. Le chant des cigales d'automne suscite chez les japonais une émotion doucement mélancolique que l'on ressent à la fin d'une saison. Il existe un terme pour décrire cet état, c'est « nagori ». Ce terme décrit la nostalgie de la séparation, de la fin imminente d'un cycle, la fin d'une journée, la fin d'un fruit ou d'un légume saisonnier, mais aussi la fin d'une saison. A ce sujet, je vous conseille de lire l'essai qui a consacré Ryoko Sekiguchi et qui s'appelle « nagori » la nostalgie de la saison qui s'en va. L'auteur y explique notamment que nagori signifie littéralement en japonais « l'empreinte des vagues », celle que les vagues laissent sur le sable après leur passage. C'est un mot pour ancrer la trace de ce qui n'est déjà plus là. Souvenez-vous, lors de l'épisode de mai, je vous expliquais autour du concept de chant que nagori désignait aussi les aliments de l'arrière-saison que l'on déguste pour la dernière fois de l'année les dernières asperges, les dernières tomates, les derniers abricots. Avec le terme tsukimi et mitate, c'est devenu l'un de mes mots japonais préférés. Cette sensation nagori est particulièrement forte, je trouve, à la fin du mois d'août, lorsque les soirées se raccourcissent, et qu'il est temps de quitter la plage ou les alpages pour rentrer chez soi et se remettre au travail. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas ce petit vague à l'âme qui vous saisit lorsqu'il faut délaisser le maillot de bain et ressortir la trousse à crayons. Cette petite déprime est assez répandue au Japon comme en France, et je crois un peu partout sur le blog. Moi-même, alors que j'adore l'automne, je la ressens chaque année. Mais cette année, je garderai en tête toutes les merveilles qui m'attendent, notamment Koyo, le rougeoiement des feuilles, et Toji, le jour de solstice hiver où l'on prend un bain au yuzu. Je me rappellerai aussi du retour des oies sauvages et des premières pousses de bambou. En ceci, le Kyureki est précieux, car il invite à s'émerveiller tout au long de l'année. Il propose une succession de moments privilégiés entre la nature et soi. Outre le cigale d'automne, parmi les autres signes avant-coureurs de l'automne en août, il y a la co 37, le vent frais se lève. Vous savez, ce sont ces soirées qui se rafraîchissent, et où l'on doit mettre un pull, quand en juillet on n'en avait pas besoin. En Côte 39, du 18 au 22 août, on parle du retour du brouillard, et plus particulièrement de la brume au petit matin, qui résulte du contraste entre la terre, encore tiède, et l'air devenu frais. C'est encore plus fort là où se trouvent des étangs du dos. On voit la surface des mares et des étangs littéralement fumer à l'aube. C'est magnifique. Ce spectacle va durer pendant tout le mois de septembre. Mais mis à part l'arrivée à petits Pas de l'automne, que se passe-t-il au Japon en août Dans le prolongement de juillet, le mois d'août s'anime au rythme des matsuri, les festivals d'été. Les rues se remplissent de stands colorés, vendant de la nourriture et des boissons que l'on appelle yatai. Ces échoppes éphémères proposent des plats de type fast-food à la japonaise. Pas les meilleurs pour la ligne, mais sacrément gourmands. Il y a les takoyaki, ces boulettes salées fabriquées avec une sorte de pâte à crêpe, parfumées au dashi et fourrées au poulpe. Il y a aussi les okonomiyaki, qui sont des crêpes de chou servies avec une sauce sucrée salée, et des copeaux de bonite qui dansent au-dessus. Il y a évidemment les yakitori, qui sont des brochettes, le karaage, qui est du poulet frit, ou encore les yakisoba, des nouilles sautées. En sucré, on a évidemment le kakigori, ces monticules de glace râpées et arrosés d'un sirop parfumé avec différents ingrédients. Oût est aussi au Japon la saison des hanabi, les feux d'artifice. Ils ont souvent lieu les soirs des matsuri. Composés du terme hana, comme le terme hanami, qui désigne regarder les fleurs, ces fleurs de feu éclairent bon nombre des nuits japonaises à cette période. Pour la petite histoire, le feu d'artifice a été inventé en Chine, aux environs du 8e ou 9e siècle de notre ère. Cette invention est traditionnellement attribuée à Li Tian, un moine vivant dans la province de Huan. Ce dernier aurait créé les premières bombes d'artifice pour éloigner les mauvais esprits avec du charbon, de bois, du salpêtre et du soufre. Ce n'est qu'à la Renaissance que le feu d'artifice arrivera en Europe. Le Japon, quant à lui, découvre l'art pyrotechnique à la fin du 17 siècle. Selon la légende, le premier hanabi de l'histoire nippone aurait été organisé par le shogun Tokugawa Yoshimune qui gouverna de 1684 à 1751. Par ce spectacle féerique, il voulait distraire son peuple et éviter qu'il ne se révolte lors d'une période de crise économique et de famine aiguë. C'est l'une des parades les plus classiques du pouvoir en période de crise. Lorsque le mécontentement se fait sentir dans la rue, rien de tel que de faire diversion avec un beau spectacle. Les feux d'artifice furent au Japon et au shogunat, ce que les gladiateurs furent à l'Empire romain à l'époque de Néron. Par ailleurs, pour les japonais, le feu d'artifice possède des vertus spirituelles, comme celle de chasser les démons ou d'éloigner les mauvais esprits. À la fois spectaculaire et salvateur, les feux d'artifice sont rapidement devenus incontournables au Japon. De juillet à mi-août, c'est plus de 7000 feux d'artifice qui sont ainsi organisés sur le sol japonais. Mais concrètement, comment se déroule un hanabi Tout d'abord, on revêt son yukata et on n'oublie pas son éventail, Uchiwa. Puis on se rend plusieurs heures avant la tombée de la nuit à l'endroit qu'on a repéré comme étant idéal pour assister au spectacle. Ces événements sont en effet très courus et il faut s'y prendre à l'avance pour profiter d'une belle vue. Le spectacle pyrotechnique, proprement dit, dure environ 1 heure 30 On le regarde en famille ou en groupe tout en grignotant des mets de saison. Autre tradition liée au feu d'artifice, les temochi hanabi, qui sont des hanabi miniatures que l'on tient à la main. On les organise souvent pour les petits-enfants. En été, on en trouve en vente partout dans les supermarchés et les combini. Dernier événement dont je souhaitais vous parler dans cet épisode dédié au mois d'août, c'est Obon, la fête des ancêtres. C'est l'une des plus grandes fêtes familiales de l'année, de pair avec le Nouvel An. Obon se déroule de 13 au 16 août, date à laquelle beaucoup de salariés posent des jours de congé et rentrent auprès de leur famille. Obon est un peu comme la Toussaint pour nous, l'occasion de remercier et d'honorer ses ancêtres. On croit que c'est à cette période de l'année que le monde des vivants et que celui des morts sont le plus proches, Et l'on s'attend à être visité par les esprits de ses aïeuls. Afin qu'ils se sentent bien accueillis, on dispose des lanternes devant les maisons, on nettoie et on décore les tombes et on apporte des offrandes qui sont généralement des douceurs sucrées et des boissons que la personne émet de son vivant. Ces cérémonies sont bouddhistes, comme je l'ai évoqué dans l'épisode de juillet, au Japon, on est Shinto, on se marie chrétien et on meurt bouddhiste. Deux autres traditions sont associées à Obon. Les danses Bon Odori, qui se déroulent dans les quartiers et les villages, et où tout le monde, esprit compris, est invité à suivre une chorégraphie simple au son du taiko, le tambour japonais. Les taikos peuvent être de tailles différentes. Plus le tambour est grand, plus le son est grave. Je vous mettrai le lien dans l'article dédié à l'épisode vers la vidéo d'un spectacle de Taiko pendant Obon. Ces concerts de Taiko sont physiquement très impressionnants à vivre, et il n'est pas rare que notre cœur réagisse et palpite au son de ces battements. Deuxième tradition, celle des lumières flottantes. Le 16 août, qui est le dernier jour de Obon, on raccompagne les esprits venus de l'autre monde à travers le rituel de Toro Nagashi qui consiste à faire flotter des petites lanternes de papier le long d'une rivière. Si vous êtes à Kyoto à ce moment, ne manquez pas cet événement sur la Kamogawa, la rivière qui la traverse. C'est un spectacle très émouvant à voir, plein de magie et de mélancolie. Cette cérémonie a lieu aussi à d'autres occasions pour honorer les âmes des victimes de tragédies, comme c'est le cas en début du mois d'août à Hiroshima et Nagasaki pour les victimes des bombardements atomiques. Mais voici venu le moment de vous parler de la recette d'août. Et pour prolonger la magie nostalgique de Toro Nagashi, je voulais vous proposer une douceur un peu surannée qui s'appelle les mizu manju. Si vous avez visité le Japon à cette période, vous en avez très certainement dégusté, ou tout au moins vu pendant l'été. Manju est le nom que l'on donne aux brioches vapeur, et mizu signifie « eau ». Il s'agit de gâteaux de gelée fabriqués avec l'amidon de pommes de terre et fourrés traditionnellement d'enco. Mais vous pouvez aussi les fabriquer avec des fruits ou encore de la crème de marron. Ils sont servis très frais et donnent à la dégustation une très nette sensation de fraîcheur. Leur aspect est celui d'un flan gélatineux semi-opaque où l'on voit très légèrement l'intérieur. Pour les fabriquer, rien de plus simple on mélange 30 g de fécule de pommes de terre avec 30 g de sucre et 200 g d'eau. On fait chauffer jusqu'à ce que la préparation épaississe et devienne translucide. Puis on remplit la moitié de moule à muffins et on ajoute une noix d'encou de crème de marron et si on le souhaite, de fruits, comme des framboises ou des morceaux de mangue. Puis on rajoute le reste de la préparation par-dessus. On met ensuite au frigidaire et on peut servir quelques heures plus tard ou le lendemain. Croyez-moi, avec cette allure semi-translucide et gélatineux, cela ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais l'effet de surprise est garanti. Vous retrouverez comme d'habitude tous les détails de la recette dans l'article dédié à l'épisode sur notre site la lamaisondumochi.fr. Voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir, mais à très vite pour l'entretien d'août. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite